0: Sejam bem-vindos ao Torquecast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier, eu Wilson Saldanha. e hoje a gente está com esse cara que veio lá de São José dos Campos, Edson Serpa da ES Serviços Automotivos e Treinamentos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado,
1: Felipe. Valeu pelo convite aí e vamos lá, vamos bater um papo aí e vou tentar aí bater um papo legal com vocês. E vamos descontrair, e tudo que vocês me perguntar se eu puder responder aí. Tá certo. Tamo junto aí. Show de bola.
2: Show de bola.
0: Ô, Edson, é, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como que você começou no segmento automotivo? Legal. É, em 2004, antes de 2004,
1: eu era operador de retroescavadeira. Não era nem nada do setor automotivo de consertar. Eu, eu fazia buraco. Eu era motorista de caminhão, caçamba e operador de retroescavadeira. Trabalhei Nossa. numa empresa lá a última cinco anos. Setor de construção civil. É construção civil, terraplenagem. Legal. É, aí nessa empresa aí eu quando quebrava a máquina, a gente tinha que colocar essa máquina no caminhão e levar para uma oficina grande. Tá. E lá às vezes quando o serviço era rápido, eu aguardava lá o serviço e eu ficava olhando aquela rotina da oficina. Falei, cara, eu acho que eu vou fazer uma porra de um curso de mecânica. Uhum. Aí vim e escrevi aqui no Senai. Eu só não lembro como que eu achei o Senai em Ipiranga aqui. Porque naquela época não tinha... Internet. Né? Internet, internet tá? nada, não lembro. Mas enfim, fiz um curso de diesel aqui no, no Senai, de ajustagem de motor. Cheguei na empresa e pedi a conta na empresa. Falei, vou montar uma oficina mecânica. Caraca. Ah, do nada. Legal. Aí que vem uma dificuldade. Coragem, né? Coragem, não, foi. Nossa, cara, o negócio é feio, não é fácil não. Uhum. Beleza, montei a oficina. Eu entendi do motor, fiz um curso. Tanto que a gente conversou já. Eu comentei que eu sou bem técnico nessa parte de motor, né? Verdade. Mas aí vem uma dificuldade grande. É, eu sabia fazer o motor, mas eu não sabia tirar o motor do carro e depois colocar o motor de novo. Caramba. A dificuldade maior minha era remover o motor e instalar. Beleza. Aí a gente vai acostumando, né? Entrava bastante motor para mim nesse período, quando eu pedi a conta da empresa, montei uma oficina pequena. E começou a chegar atividades para mim de serviço. Sentia essa dificuldade de remoção, eu não tinha mão de obra, eu era sozinho. E começou... E, che...
2: e você tá falando de motores de linha leve.
1: Linha leve. é eu, Por mais que eu fiz o diesel, eu estava fazendo bastante serviço em linha leve. Ah. Aí, beleza. Aí, veio os carros com falhamento. Outro problema também. Eu sabia fazer o motor, mas naquele momento eu não eu me encontrava... Numa dificuldade de saber descobrir o problema que estava aquele carro falhando. Foi aí que eu comecei a correr atrás de treinamento. Foi ali que eu fiz o um primeiro curso, é, fiz o segundo, fiz o terceiro. E aonde que eu estou hoje agora, ministrando treinamento. É porque eu vi que não tem como. A gente tem que...
2: Se atualizar. Tem que se
1: atualizar, entendeu? Verdade. Eu tenho, em média, mais ou menos, um curso por ano. Somando todos os meus certificados, vai dar uma média, mais ou menos, de um treinamento por ano. Eu acho pouco. Eu... Eu queria, eu queria fazer um treinamento de aperfeiçoamento é, a, cada, a cada seis meses, que seria o correto, que eu vejo isso hoje no nosso setor, a gente tem que fazer a cada seis meses, fazer uma atualização, que poucas pessoas fazem. Poucas é pessoas verdade. fazem isso por ano, só para ter ideia. Tem pessoas que nunca fez o treinamento e é mecânico. Ah,
2: sim. É, isso é... Que aprendeu com o com qual... Aliás, acho que é. Não, no nosso país aqui ainda é a maioria, infelizmente. É, é a, a acho maioria. Que é a maioria.
1: E estão trabalhando, cara, e trabalham, e tem serviços, Sim. tudo. E... Só que tem aquela dificuldade, igual eu tive no início. A gente troca um componente ainda meio com medo. Sim. É, eles trocam lá, ah, será que é isso? Será que não é? Acaba trocando, deu certo, beleza. Só que está fazendo... É o
2: é que a gente normalmente fala, o pessoal de fábrica fala que é meio no achômetro. No né? achômetro, aí. É. Né? Você acha que é aquilo, e troca, daí é. não é... É. Aí você vai para uma outra parte, né? Por mais,
1: por mais que, que a gente, no meu caso, eu tenha um pouco de conhecimento no setor, a gente também tem dificuldade. Agora imagina a pessoa que não tem informação nenhuma. Sim. É, é complicado.
2: É, porque normalmente essa pessoa aprendeu com o pai ou com o avô que mexia em é. carros, vamos dizer assim, mais simples, de, Sim. de, 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 mecanicamente falando, Isso. né? Isso. Então são carros, vamos lá... Motores mais simples, menos, menos complicados, Sim. com menos eletrônico embarcado. Menos eletrônico
1: embarcado. Antigamente, a gente tinha um carro que era 70% mecânico e Exato. 30% elétrico. Hoje, é o contrário, a gente tem 70% do carro elétrico, eletrônico, né? Uma, uma eletrônica embarcada no veículo Sim. e o resto é mecânico. Então, ou seja, é, não tem como. O cara tem que se capacitar.
2: É, hoje, é tudo modulado também, Sim. né? Então... É. É, se a pessoa não tem o um mínimo de conhecimento em eletrônica, é complicado, é. né? E eu nunca trabalhei numa oficina mecânica. É,
1: nunca prestei serviço. Sempre é, foi a tua. Sempre foi a minha. É, o que pessoal legal. pergunta, já trabalhei em concessionária. Sempre tive vontade de trabalhar em concessionária. Nunca tive, tive oportunidade, mas no processo eu repetia. É, eu ia preencher, às vezes, ali um currículo, alguma coisa, e eu me atrapalhava ali e o pessoal não me chamava. É... Sim. Aí depois eu desencanei com concessionária concessionário, mas eu sempre tive vontade de trabalhar em concessionário, mas não tive oportunidade de estar lá mostrando o meu trabalho. Né?
2: Entendi. Mas... E, e como que você saiu da parte de é, trabalho mesmo, como mecânico, para ministrar o, os seus treinamentos? É, eu, tive, eu tive um convite
1: para dar aula na escola do mecânico. Hum. E há três anos atrás... Eu... Com a Sandra. Com a Sandra, né, numa unidade lá de São José dos Campos. Ah. E eu comecei a gostar. Eu, eu, na verdade, antes disso, eu já me via já é, é, ajudando alguém. Sempre eu ajudava alguém. Meu telefone até hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu estava ajudando alguém. E eu poderia compartilhar aquilo é, no, dentro de uma sala de aula. Legal. Aí eu tive uma vez na Escola mecânica fazendo uma visita para apresentar um trabalho meu na escola, antes de eu começar a trabalhar com eles. Porque dentro da Escola do Mecânico não tinha uma atividade eu queria implantar lá. Aí o, o dono lá, ele até comentou comigo que é ali é uma franquia, eles não podem colocar nada que não Sim. seja relacionado à franquia.
2: É que ele tem um padrão, né? Sim,
1: é. hum. aí naquele bate-papo que eu tive com ele, eu já tive um contato. Aí ele me chamou, né? Passou um período, ele me chamou. Aí eu ministrei um treinamento de, de elétrica injeção e injeção eletrônica. Aí fui, peguei o segundo e assim foi indo. É, hoje eu estou um pouco afastado deles. É, afastado não, não deles. Eu estou Tô, sempre tô próximo da Escola do Mecânico, mas para eu dar uma fortalecida no meu projeto. Sim. É, acho que daqui um é, dia 19 agora vai ter um vai ter uma semana, dia 16 17, 18, 19, tem uma semana lá na Escola do Mecânico, uhum. que ela é ela vai ser voltada para novas tecnologias. Ah. E eles me convidaram para ministrar lá um workshop lá. Eu vou falar sobre diagnóstico e falar sobre
2: eletrificação dos veículos. E o seu sistema de ensino, ele você presta quais tipos de treinamento? É, hoje na minha
1: empresa é apenas
2: diagnóstico mesmo. Diagnóstico. É diagnóstico. Você é especialista em, em diagnóstico. diagnóstico. o que que é o diagnóstico? O seu, não você, né? O, o seu treinamento é especializado Isso. em diagnóstico. O que que é o diagnóstico?
1: É capacitar lá o aluno, o aluno não, eu chamo mecânico mesmo, porque quem me procura é mecânico, não iniciante. É capacitar ele para quê? para com que ele troque essa peça aqui, olha, com 100% de certeza Não ficar ali, poxa vida, estou esperando... Aí ah, é o que acontece, quando o cara está com dúvida, ele torce para entrar um carro, igual na empresa dele, ele liga para o cliente primeiro e fala assim, ó, oh, é, vai demorar mais um pouquinho aqui, mas na verdade ele está com dúvida se o defeito é aqui. Aí ele fica orando pra entrar um carro, pra trocar isso. um óleo, pra trocar uma pastilha. Você
2: falou a palavra é, certa, tô orando. É, aí ele
1: fica orando. Aí, pera que sempre dá certo, cara. O oficino mecânico, quando o cara pensa pra entrar um... Ele tá trabalhando um Fox aqui. Quando ele pensa, puta, deveria entrar um outro Fox aqui. Só pra eu Fox. usar ele como gabarito? É, isso, ele, ele faz isso aí. Cara, eu fiz lógico, isso aí. Eu tô falando lógico. que todos fazem mesmo. Lógico. Eu fiz isso. É. Aí eu entendi como é uhum. que eu faço um diagnóstico no carro. Eu entendi... Sim. Como eu vou fazer uma troca dessa peça com 100% de certeza? Certo. Hoje eu estou compartilhando isso com
2: o treinamento. Né? Entendi. Então é, é por scanner? Você ensina como utilizar o scanner? Utilizar como... o
1: multímetro. O mecânico, o mecânico ele multímetro. ele fala que multímetro. É, o, problema, é. o problema é ele ter depois é. o multímetro. É. O mecânico, ele acha que multímetro é coisa de eletrônico. Hum. Nem eletricista, hum. de, me... de eletrônico. Na verdade, o multímetro ele sempre teve que acompanhar o mecânico, desde a época do Fusquinha, desde a época do primeiro carro, sempre teve que acompanhar. Só que o mecânico não usa ele, não usa, não tem, não compra, enfim. É uma puta ferramenta sim. dentro de uma oficina mecânica, para quem sabe usar, é lógico. Verdade. E o que que eu, que eu tenho lá no meu treinamento é explicar para ele utilizar as funções do multímetro que usa no setor automotivo, não precisa usar um monte de coisa ali no multímetro, o que usa as principais. Sim, sim. é O scanner, muita gente usa o scanner, Apenas para colher o código de avaria e ir lá trocar a peça. Exato. Ah, deu sonda. Ah, vamos trocar a sonda para ver. Não é assim que trabalha, não é assim que funciona o scanner. O scanner é uma bússola só para te direcionar. Aí você então, tem que caminhar, é muita... né? Pra então, sair dali.
2: Então, porque muitas das vezes ele mostra aonde tá acontecendo o sintoma, né? Isso. Porque é um sintoma, É um né? sintoma, Não é. é que é o defeito eu ali, Eu tô com a né? dor de
1: barriga, mas, puxa vida, Se é, você o que, que resol... tem dentro da barriga? É. Tem um bucho, então eu tenho que trocar o bucho? É. Não, não é isso. Tem um... É assim. E, e nem sempre
2: assim, a sua dor de barriga, ela é a causa do problema. É a causa do problema. Ela é um sintoma. É. Sintoma, é. Né? Então, alguma coisa tá levando Sim. a isso. Às vezes é, é isso mesmo, às vezes não. Às vezes um antiácido resolve, às vezes você tem sim. que tomar um outro remédio para outra parte. E um fígado, t... ah. alguma coisa. Né? E eu vou,
1: eu vou até dizer o seguinte: olha, 80% do código de avaria que está gerando no scanner. Ah, gerou lá um componente. Bobina, pai. Um exemplo. Uhum. Ele não fala bobina, mas eu estou dando sim. um exemplo. Nem sempre é. 90%, 90 é exagero. 80% não é aquele componente. É aquilo que a gente comentou sim. agora. Então, ou seja, aí o reparador ele tem que entender. As leituras do scanner. Exato. Não só o código de avaria, as leituras. O que, que o scanner está te dizendo nas leituras, nos valores reais, que está acontecendo no
2: carro. E entender que aquilo, que nem você disse, é uma bússola, é um norte para ele ir. Dentro desse conjunto aqui, Sim, temos um problema. Agora você precisa localizar é. né para saber. E é assim, entendeu? meu treinamento é explicar multímetro,
1: Legal. ensinar ele a utilizar o scanner, entender melhor o scanner. E o osciloscópio, nesse... Eu tenho dois módulos que eu apresento. Né? O módulo 1, um, ele... eu entro 20% de osciloscópio. Para a pessoa entender que no módulo 2 já é 100% de osciloscópio. Entendi. Então, ou seja, nesse módulo é multímetro, scanner e osciloscópio. E o carro lá, né? O carro lá, para a gente trabalhar no carro, mostra os componentes queimados, enfim, a gente debule o carro inteirinho lá para explicar como que funciona a parte eletrônica do carro.
2: Entendi. E depois você chega a manter contato com esses seus alunos gente... para manter o suporte? Não, é.
1: é eu, eu sempre prego isso porque sou bem conhecido na minha região lá por auxiliar reparador. E se eu dou um treinamento para aquele cara, aí que eu tenho que dar mais atenção para ele. Eu já ajudo gente que não compra treinamento comigo. Então, o cara que compra, eu tenho que ajudar mais ainda. Verdade. Entendeu? Não, aí ele entra para um grupo de WhatsApp lá e a gente bate papo. Tenta consertar o carro por telefone mesmo? Na verdade, eu não dou a dica pro cara consertar. É errado. Eu eu explico o um caminho para ele chegar, porque senão ele vai sempre querer aquela dica. Sim. E a dica eu detesto dica, porque dica é o seguinte: eu oh, o que acontece no meu telefone? O Edson, tô com um problema aqui. Se tem uma dica para me dar? Puta merda, essa palavra dica eu não gosto, cara. Entendeu? Cara, eu tenho um caminho aí para você percorrer e descobrir o problema. Porque se eu falo para o cara, vamos supor eu já sei qual que é o problema, eu falo para... é difícil a gente saber por telefone, mas...
2: É isso que eu ia falar. É, não tem como. É, é até difícil de você... Porque assim, ele pode falar assim, ah, tá, tá tem, tem uma falha aqui Sim. em tal lugar. Pô, tem N coisas que podem causar essa falha. Sim. Então, é lógico que dentro da sua experiência, você sabe quais são as Sim. que mais né, geram aquela falha. Mas eu já fui
1: prejudicado até... Só que até... é complicado, porque às vezes é... você dá uma
2: dica de uma Sim. e é outra. E é
1: outra, né? É né? normal. Aí por isso que eu tirei essa palavra de dica, assim. Tipo, uhum. o cara quer uma dica, eu falo... Cara, eu, eu consigo te auxiliar aí a chegar no destino aí. Uhum. É, por quê? Porque eu já sofri também no passado. porque Olha, o cara liga para mim e fala... Edson, é uma, uma dica. Cara, ó, pelo que você tá comentando, é a da farapuzeta. O cara vai lá, investe, compra a da farapuzeta e coloca. E não é a repimboca. O que, que ele vai falar de mim? Pô, mas... Não Você era sabe, aquele é, negócio lá, se fez é. eu trocar. Bom, cara, é o que, que eu faço? Eu dou um caminho para ele, para ele Sim. descobrir. Sim. É assim que funciona. Agora, o cara que compra o treinamento, a gente também, ele participa um pouco mais, né? Então, lá no grupo mesmo. E quando tem o um grupo, é bacana, porque tem bastante pessoas que pegam mais do que a outra. É normal. Quando eu vou fazer um curso, cara, eu viajo para caramba, eu fico lá viajando e às vezes não entendo. Eu acabo entendendo depois que eu fiz o curso, quando eu pego um carro, aí começa a cair a ficha. Por exemplo, tem gente que às vezes tem uma dificuldade...
2: Aí, lá no grupo... Tem de visualizar, às vezes, o problema, né? É, porque, às vezes, esse... ali, você vendo tá vendo muito na teoria.
1: É. Aí, no grupo, quando ele faz a pergunta, bastante pessoas já ajudam aquele cara do grupo. Às vezes, eu só fico visualizando. Até porque o cara deu um ok que resolveu. Eu não precisei nem entrar nesse momento. Às vezes. Por isso que o bom é o grupo. Porque faz com que o grupo inteiro pense. Cara, eu tô com um problema aqui. Aí, o grupo inteiro vê ali. Aí, o grupo quer ajudar aquele cara. Aí, o grupo dá uma pensada e, às vezes, ajuda. Quando não ajuda, eu espero dar um período lá. Eu entro, né? Eu entro e... E ah. compartilho né, com a informação. Enfim, é assim. O grupo é bacana, ajuda. Para não zoeira, né? Para não...
0: <risos>
1: Porque a maioria do grupo, o cara já começa a zoar lá. É normal é também. Normal, né? é. é
0: normal, Edson, como, como, é Edson, como que nasceu sua relação com o carro elétrico?
1: É, há quatro anos atrás, eu... Desculpa, cinco anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de carro elétrico é, na Bosch. No CT de Campinas. E depois eu fiz um seminário lá também. Eu gostei de entender da dos veículos lá. Tinha três carros lá, se não me engano. E eu falei, cara, essa porra eu acho que vai pegar, mano. Entendeu? Eu olhando aqui tudo. Aí na sequência, terminei o seminário, fiz o curso. Apareceu uma oportunidade para mim é, de, ser, de ser um posto autorizado de uma marca chinesa aqui no Brasil. Ela alugou, alugou uns veículos para São José do Campo para a Guarda GCM. Hum. E esses veículos, por uma coincidência, acabou caiu. A, BID. a, BID. a BID. Eu fui posto autorizado da BuID por um período e foi ali que eu comecei, há uns quatro
0: anos atrás. Eu, aliás, tive a oportunidade de andar num você desses carros comigo, né? é, com você. Foi a primeira vez que eu andei no vídeo. Você vai até eletro. o vídeo eu
1: até falei para você, deleta o vídeo, mano. Vai dar. É. Agora eu posso falar, entendeu? Agora eu não tô mais na BioID, né? É. é verdade. Porque eles pediram exclusividade, eu não podia tirar foto, vídeo, compartilhar e tal, enfim, né? O Felipe foi lá, a gente deu um rolê, ele filmou, né? Aí fiquei pensando, puta merda, mano. Tô dois anos trabalhando na BioID, de repente os caras me veem um vídeo do Felipe rodando aí. Felipe, tira essa porra aí, mano.
0: Foi mesmo. É. É, mas foi uma... Meu, uma experiência muito legal. Nunca tinha andado no carro é, elétrico e... um rolê mesmo, é verdade. Muito, muito
1: top. E Então, enfim, aí eu, eu comecei a interessar mais pelo carro, porque eu, eu acreditei no carro e até hoje eu acredito na, na, no veículo elétrico, né? Uhum. E a BioID ela abriu para mim um, uma porta para entender melhor, né? Uhum. Porque aparecia de A, Z de defeito lá nos carros. É, e eu comecei a aprender com os efeitos. Não uhum. fiz nenhum treinamento na BioID. Eu fiz curso nenhum, aprendi a trabalhar nos carros deles, que são é, os modelinhos que estão saindo de linha hoje. É, e foi ali que eu conheci bastante os veículos.
2: Entendi. É, Vi eles que São, uns, é. são com os carros novos aí. Eu cheguei Sim, a ver é. alguns é,
1: deles. Top, cara. Eles estão
2: trazendo carro top, né? É,
1: tem bastante gente, tipo, que acha que isso aí é um. É, é um. Que vai chegar e vai sair. Vai Não, cara, é.
2: É, eu, 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 eu acho assim. Falando por mim. Eu não acho que vai chegar e vai ser. Acho que ele quer mais água. Não, tranquilo, tem água. É, porém, eu acho que ele, ele vai levar um tempo ainda híbrido até você ter uma tecnologia que desponte mesmo. Muito por causa da autonomia. Ah. Não do, dos carros de linha leve, mas para o pesado mesmo. Sim. Tanto que eu estive agora na, na Alemanha na IA. E você tem muito veículo elétrico, só que movido a célula de combustível. Então você carrega ele com hidrogênio e ele transforma esse hidrogênio em energia elétrica. Muito por causa, por questão da, da autonomia. autonomia. Porque senão a bateria tem que ser muito grande, ela é muito. Pe... Então, assim, só do caminhão transportar a própria bateria, ela.
1: Já está gastando Se... a bateria. <risos> o... Energia, entendeu? É. Então,
2: assim, você tem um problema sério de autonomia para você poder ampliar. Sim. A, 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 o mercado de é, veículo eu... elétrico ainda né é óbvio que a tecnologia vai
1: o que eu vejo é, eu vejo no mercado nosso do setor é, o veículo elétrico ele vai ele vai operar bastante para compartilhamento é. aquele veículo parado ali o cara vem abre ele utiliza solta e, e mais assim para cidade também sim né? é, é para para rotas longas, entendeu? É o híbrido mesmo. É. É, esse é o meu, o meu entendimento. Sim. Agora, só que a gente tem que entender também que as baterias também estão vindo, estão evoluindo. Tem, tem bateria aí que já roda aí 600, Sim. 700 quilômetros com autonomia. Aí, beleza. Aí tem um problema que o pessoal também é, questiona tal, e fala. Ah, e o tempo para carregar? Cara, a gente tem carregador que carrega a bateria em 45
2: minutos. É, é que não é só... Ah. É, 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 tem um monte de coisa que, que engloba, né? Sim. Você tem essa parte do, do, do tempo de carregamento. Tem... da onde vem essa ah, energia? da onde vem? É, então... Você é... entendeu? Porque assim, a Europa, ela tem a, a, a matriz energética dela é carvão. Isso. Então, para ele gera, eles gerarem energia, eles queimam carvão. Queimam carvão, é. Aí, se você consome mais energia você queima mais carvão sim. então assim é o Brasil sim que é a maior parte da nossa energia é limpa então consequentemente você logicamente poss... polui menos com o veículo elétrico só que se você queima carvão ou tem é... outro tipo de energia gerada através de queima está poluindo também então são algumas coisas que é... vem para discussão né que a gente fica é, então, é,
1: o, que, que, eu, o que, que eu vejo? É, o carro elétrico não é, não é tudo isso, entendeu? Sim. Na minha opinião. Sim. Porque, por exemplo, é, quantos ar-condicionados você acha que tem no Brasil?
2: Sim. Mais, Sim.
1: mais que carro ou menos que carro? Mais que carro. Mais que carro. Sim. Um ar-condicionado desse ligado aqui o dia inteiro, ele consome muito mais que você rodar 300km com carro. Sim. Então, ou seja... É, a gente tem esses dois problemas também, entendeu? Não é, é só o carro elétrico. Sim, é, não, mas é. é que
2: você adiciona, né? Sim, é. A você está adicionando um, um, um gasto. Então, por exemplo, é, lá na, na Europa, falando de, da Europa e do sul aqui do Brasil, você tem um problema com calor e frio. Calor e então frio. você tem ar-condicionado e tem aquecedor. aquecedor Os é. dois
1: elétricos. Os dois estão gastando ao mesmo <risos> tempo. Você
2: entendeu? E é. aí você adiciona o um automóvel. Um automóvel. Aí, né? Então, é, assim você está sobrecarregando a rede. sim É lógico que o carro. Você carrega, tira ele da tomada e vai, vai utilizar vai 400, ele. 600 isso. quilômetros. Depois você põe ele na tomada de novo. Com combustível, você não tem isso. Você já tem a bateria dele lá, você só vai trocar a bateria. Só vai trocar a bateria. Né? Então, assim, é um... É O
1: híbrido, ele, ele é, sim, a, a opção melhor. É... Mas o elétrico é aquilo que eu comentei. É para curto, para você utilizar ele para... Para por enquanto, né? eu
2: acredito que você vai... Vai, vai ter, vai tem, ter. tem...
1: E outra, a gente também está renovando a energia. É, a, é a, gente tem, a gente está consumindo energia, mas também a gente está aumentando Sim. a renovação de energia. A gente Exato. tem bastante métodos. No Brasil, por exemplo, é um dos países que mais tem energia é, renovável. Sim. É um dos países. Sim. Não sei em qual lugar que ele está, mas é um dos países tá que tem mais energia primeiros. renovável.
2: Tá entre os primeiros.
1: Entendeu? É, a gente está...
2: Se eu não me engano, a energia hídrica é o primeiro. Hídrica é o
1: primeiro, é. né? É. Então, é, tem as, a Solar, se não me engano, está sendo uma das primeiras ali, de placa... Do... Eólica, está evoluindo Eólica. bastante. A Buia Dia ela é líder em placa solar, ela está também no Brasil. Eles aí, nasceram De, disso, de placa né? solar, bateria eles, solar
2: É, eles nasceram é, com bateria de celular e depois eles passaram para a placa, placa solar, é. né? É. Antes as, de automóvel.
1: Bateria deles são top, baterias que te, te trazem bastante autonomia. E também tem a polêmica do pessoal comentar, e essa baterias vai para onde? O descarte? É, tá? Exato. É, esse eu ia é. tocar nesse assunto. É. Então, é, o descarte, por exemplo, dessa bateria, é obrigação de descartar essa bateria, de receber essa bateria, é quem fabricou. Sim, é Isso igual ao é, celular. Igual ao celular, quem fabricou. Eu não posso trocar essa bateria aqui e jogar em qualquer lugar, não. Eu Sim. tenho que levar lá para
3: a empresa pra que fabricou. Autorizado.
1: Isso é ele Isso, e eles têm que se virar com a bateria. Só que a gente também tem, tem uma parte boa de uma bateria de carro que eu posso reaproveitar aquela bateria. Hoje, um problema de uma bateria de carro, é, para trocar, é caro. Essa, é... Só
2: para o pessoal entender, agora a gente está falando daquelas baterias tipo Moura, LIA, é, é outro tipo de bateria. É outro tipo de bateria, <risos> não é a bateria... Que, que senão <risos> a gente está no não. assunto, é. sai de um, vai para o outro, daí é vai levar ficar... caro.
1: É, essa bateria é... Ela pode ser... É aproveitada ela mesmo, entendeu? O problema maior de bateria hoje de um carro,
2: tanto que você tem muito posto de troca de bateria que ele pega a sua bateria, te dá um desconto, né? recondiciona
1: ela. Isso. É, tem, você consegue recondicionar uma bateria de carro, Sim. aproveitar ela mesmo.
2: Enfim, é. O problema é que essas outras baterias dos carros elétricos, você ainda não consegue, né? Ela tem um ciclo de vida. Então, por exemplo, é igual a bateria de celular. Ela, chega numa, 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 ela, ela perde a capacidade de recarga e você tem que descartar, descartar ela. descartar ela. Então, esse, é um, esse também é, uma, é um outro problema que o pessoal que é contra... É. Eu estou fazendo o papel é. de advogado do sim, diabo. Sim, sim, é. <risos> Ó, um, um, um
1: pacote de bateria de um carro é um pouco menor que essa mesa. Isso. Lá tem várias células de bateria. Sim. Hoje você consegue trocar. Isso. Seus, o né? que eu consigo fazer? Eu consigo trocar uma bateria menor que... menor que É um, um pack de bateria. Um, uma célula desse tamanho, Isso. dessa finura. Então, ou seja, se realmente eu não conseguir recuperar ela, eu vou descartar ela. É, é,
2: é esse, esse pack, né?
1: Esse pack. Não é... Tem Sim. gente que pensa que é igual de um carro aí que bateu aí e tal. É, nós vamos falar disso. É. Então, o cara imagina que vai trocar aquele conjunto inteiro. Sim. entendeu? Não, não é aquele conjunto inteiro que eu vou descartar na natureza. Eu vou descartar se não der para recuperar, tá? A maioria das baterias a gente aproveita. A gente recupera elas, balanceia, enfim ele vai descartar apenas uma pilhazinha que está lá dentro. É Tesla é uma pilha, igual a pilha de... Normal aí, a... Não sei nem como que é o nome das pilhas, H... Não sei o que ah, lá. Aquelas A ah, ah, lá, ah, lá. É... é... Pilinha desse tamanho. Se você pegar, abrir lá o pacote do... de baterias da Tesla, abrir lá, é cheio de pilinha que era ali. Eu nunca vi uma bateria do Tesla na minha frente. Sei que é assim... Eu não tenho certeza se eu consigo trocar só a pilinha. Creio que sim. As baterias que eu já fiz, já trabalhei já, eu consigo fazer a troca e fazer a manutenção também. Né? A manutenção o que é? Eu aproveitar ela mesmo, aproveitar essa pilinha. Eu tenho opção. Quando ela... É quando você diz
2: pilinha, deixar claro, porque depois é. vai lá pro, pro cortes que o Felipe é. faz, é. aí os caras vão comentar lá, pô, ele, vai dar... é. ele não é pilha! É. Ele não é pilha, é. tá, pessoal? Ele tá usando só pra vocês um visualizarem. Né? Um se você
1: pegar ela, ela é uma pilinha Sim, mesmo, tá? Isso. Mas não é a é. Não é né? a é. né? não. É.
2: <risos> Mas é isso, é. Né? Você Se deixar claro, porque nas últimas vezes eu vejo os comentários lá, no, principalmente no TikTok, né? eu falo, pô, os caras pegam só um pedaço ali, ao invés entrar no vídeo e ver ele ver todo. todo né? é. O que, é. que a pessoa que interessa falou. interessa é. pra ele só aquele livro. Não, que aí começa, né? Essa é. papagaiada lá. É. Mas é isso. Não, é, eu entendi, é. concordo com você, acho que é por aí. Tem muita desinformação Sim, ainda. É. É, a pessoa, é, ela fica meio assim, uma, porque é muito caro o carro. Sim. Então ela imagina que a manutenção também é muito cara.
1: Eu vou dar algum exemplo. É, a Volvo, a Volvo, é, eu não lembro exatamente que ano que ela... Parou de fabricar apenas motores é, de combustão. Parou de fabricar. Ela tem híbrido e elétrico, 100%. Mas eu acredito que deve ser em 2018, 2019, 20 enfim. É. Porra, mano. A empresa voa gigante. Não só a Volvo, tá? Tem outras montadoras aí que não fabricam mais motores a combustão interna. Só interna. E né?
2: outras, elas têm um, um projeto para parar, né? A Honda, por exemplo, ela já está com um projeto, acho que é até 2030. 2030, né? 2030, não fabrica mais. Aí, gente, olha
1: só... um Puta merda, eu não tenho essa informação 100% correta, se vai pegar, não vai pegar. Porra, mano, se é uma empresa multinacional, bilionária, trilionária, já largou mão de motor a combustão, entendeu? Então, porra, mano, eu, eu acredito. acredito. não, não mas a, a... É, é um caminho sem Sim, volta. Sim, é, não tem volta. É, eu não tem acho. volta. Eu, eu não t... vai cair, tá? Não, Vai ser a quarta geração que vai cair. <risos> não, eu, eu, eu acho que
2: não, não tem volta. O que eu acho é... É que vem de cima para baixo, né? Sim. Então, assim, é, é questão governamental, é questão de, de órgãos que estão obrigando. Não é, não é por livre e espontânea vontade, é governamental, porém, não tem volta. É, o que vai ter muito, pelo menos nós ainda vamos estar tá vivos. É ter os dois, né?
1: Ter os dois, isso. Ter o a a a combustão dois, lógico, é. e
2: ter o, o elétrico, com a tendência de o a combustão ir saindo. Sim. Enfim, ele vira peça de museu, daqui, sei lá, 50, 60 anos, é, tá um carro lá no museu, é, olha lá, muito é aquilo ali. Era é assim, tá? né? Era assim, porque é que você vê, até hoje se vende carburador. Pô, o mercado de carburador é o mesmo de 40 anos atrás? Não, hum, não é. Mas se, mas, mas se, vende, se vende e tem mecânico especializado. Tem mecânico especializado dentro é. Você entende? E eu acho que é, vai ser a mesma coisa. Sim. Entendeu? Ah. É, é, é lógico que os pós de combustível vão diminuir de, de número. Então você vai ser mais difícil. Você vai ser mais fácil carregar o carro elétrico do que abastecer é. a, do que achar gasolina. <risos> né? é, eu também acho. Eu acho que o futuro é esse. Mas. Falando do nosso amigo que nós vimos no Sim. vídeo, que o pessoal que está nos assistindo deve ter recebido também, o que, que você acha daquilo especificamente? Você já deu uma, um briefing Sim. aí do que você acha, mas o que, que você explica do que, que pode estar acontecendo ali? E, assim, olhando pelo vídeo, é óbvio, você não viu o carro, Sim. você não tem como dar um diagnóstico cer certeiro. Mas o que, que você imagina que possa fazer para não gastar os 240 mil reais é. do vídeo? Então... É...
1: O cara fez o vídeo ali o vídeo apareceu para um monte de gente aí, viralizou. É, viralizou. Mas é, não foi feito um diagnóstico no carro, a gente viu que bateu ali, quebrou e tal, enfim, né? Mas vai gastar 200 e poucos mil reais para trocar bateria? Vai, se quiser trocar bateria vai ter que gastar mesmo. Trocar o conjunto inteiro conjunto conforme inteiro, você estava explicando, é, né? Se é concessionário, se o é dono do carro na verdade, porque acredito eu que ali não vai ter, é, não vai ter uma garantia de fábrica, se o carro é novo ou não é, não vai ter uma garantia de fábrica. Porque o cara bateu. Se o seguro vai pagar, vai trocar, vai gastar seus 200 e poucos mil?
2: Essa é uma outra pergunta. É... Né? Como que é. Não sei se você já viu uma policy. Eu nunca vi uma policy de seguro para carro elétrico. É mais
1: caro. Depois eu, eu explico. A BioID, os carros dela são segurados. É alto a franquia. É. É... Então, enfim. Aí... Mas não chega alto, mas não chega tanto uma... o valor de uma bateria aí, né? Tá. É... Cara, aquilo ali tem, re... tem como recuperar, entendeu? O cara fez um vídeo e já regaçou lá no vídeo. Mas. Não foi feito um diagnóstico, não foi removido aquele pacote de bateria, não foi feita análise para saber o que, que danificou. É,
2: pelo vídeo, parece que ele acabou de entrar ah. no elevador, né? Ele...
1: Pelo que entendi, foi isso. É.
2: é A hora que ele fez o vídeo, eu... acho que o mecânico deve ter falado Sim. supostamente, ó, se tiver que trocar, 240 mil, ele já filmou ah. e já...
1: Ali, o que, que tem que fazer? É diagnóstico, é descer, é simples, baixar um conjunto de bateria, abrir lá e verificar o que, que danificou e
2: substituir o que, que danificou. Tá, entendeu? Né? agora uma outra pergunta assim continuando no, no, no carro elétrico quais os cuidados que o mecânico deve ter Diferente de um carro a combustão para pôr a mão num carro elétrico? porque a gente sabe que o choque que um carro elétrico pode dar Pra quem não conhece, e tá mexendo ali, pode, a pessoa pode morrer. Não, pode não. Ela nossa. nem
1: fica ali, ela sobe dali. <risos> ela, você não encontra a pessoa, igual só o tênis dele queimado ali. É... Ele vai Pô. morrer, ele vai morrer. Então, é... É... então o carro elétrico, é... a pessoa me perguntava bastante, nossa Edson, é... porra, então você eu pegar uma enchente com essa porra, entendeu? Eu vou ficar frito? Eu nunca esqueço, O um mecânico mandou uma mensagem assim para mim. Então, é, os carros são seguros, você pode ficar tranquilo, você pode mergulhar numa poça d'água lá, que você não vai ficar frito lá. Até A porque o é carro, blindado, não, é né? que, na
2: verdade, o carro ele é todo isolado. É. Né? Os nossos mecânicos, é, eles são isolados. Mas cai um raio no teu carro, você não Sim, toma. É, é. Só se você estiver encostando na lata. Uma bomba de combustível,
1: ela é elétrica. No momento que ela está funcionando, ela tá. Ele é elétrica, ela tá dentro do tanque de combustível. Então, o tanque de combustível explode. Exato. que hora que a vai explodir, então. Bateria é a bateria, mesma coisa, ela bem. Enfim, é. A pergunta, eu esqueci agora que você. Não, é... quais os, os cuidados, cuidados é... né? então, o carro ali, quando quais você. Quais os abre...
2: conhecimentos que ele Sim. tem que ter para pôr a Sim. mão ali? Senão, o cara acha que para um carro, é. por exemplo, híbrido ali, ele já tem uma Sim. carga energética ali, né?
1: Tem. É, o carro elétrico, ele. Todo... ele tem um... uns cabos laranja identifica pela coloração que ali é uma alta tensão, ali eu não posso colocar a mão ali realmente eu vou levar um choque de alta tensão ali E só que está bem identificado o mecânico não tem conhecimento, vou abrir um capô, ele está vendo os cabos laranja ele pode passar a mão próxima ali que ele também não vai levar choque ele não pode desconectar e pôr o dedo em alguma coisa ali, realmente ele vai levar um choque e vai morrer, mas é bem, é bem isolado, é bem conectado as coisas Todo carro. Eu conheço bastante carro. Todos que eu conheci, todos que eu olhei, todos que eu trabalhei, todos são iguais. Bem isolado, bem identificado. Então o que ele tem que fazer na verdade para trabalhar num carro elétrico fazer manutenção infelizmente ele tem que fazer um curso não tem como Sim. eu não vou sair mexendo no... igual os
2: curso de corrente elétrica é, corrente é. elétrica
1: não é igual os mecânicos antigos né que aprendeu com o pai e de repente passou um elétrico é a mesma coisa não ele tem que se capacitar não tem como hoje por exemplo para eu trabalhar num carro elétrico eu tenho que ter um curso nr 10 correto para você entender o que que é alta tensão enfim é eu... o mesmo curso aquele cara que trabalha lá na na rede de energia lá é o mecânico que tem que fazer para trabalhar num carro desse. Nossa, então eu não vou ser vou trabalhar com esse carro porque é muito perigoso, eu não vou fazer curso NR10. Realmente, tem esses riscos. Só que a partir do momento que você vai fazer uma manutenção no carro, é igual a casa, você vai trocar uma lâmpada ali e você está com medo de levar um choque. O que você vai fazer? Você vai lá desligar o disjuntor, vai trocar um chuveiro, vai desligar o disjuntor. O carro é a mesma coisa. Eu vou lá e desligo o disjuntor do carro, ele tem uma chave geral. A partir do momento que eu desligo ali a parte do capô a parte de undercar do carro as rodas eu posso fazer tudo no carro eu não tenho risco nenhum o cabo laranja que está ali galera tá vendo vai querer colocar a mão cara eu vou falar não 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 é pode Deixa colo... Deixa quieto. Você desconectou ali você pode colocar a mão entendeu mas enfim é desde é você ter é, a certeza é... que você é... fez certo né Tem a certeza que você desligou mesmo o disjuntor do carro é. pode colocar a mão aí pode uhum. enfim tem procedimento enfim Sim. procedimento para trabalhar Chegou na oficina mecânica, o dono da oficina é responsável. Se o dono da oficina mandou um cara fazer uma atividade no carro, a responsabilidade é do dono da oficina. Se porventura um funcionário dele venha a falecer por algum motivo ali, apesar que eu nunca ouvi falar de alguém que Você morreu. Não, eu é, eu não. nunca ouvi falar.
2: Só vi casos de incêndio.
1: Incêndio é a bateria, é, é, é problema de carregamento, dá bastante. Não é que dá bastante problema. É igual
2: o celular, né? É. Ele sobrecarrega, esquenta Sim, e esquenta. explode. O... Mas o carro não explode, ele começa a pegar fogo, né? É o... Eu, eu o... nunca vi de explodir o carro. Não, é eu a bateria não fogo. explode. É a bateria, ela
1: inicia a atividade de inflamar, de pegar fogo ali e ela não para mais. Aí ah, não tem como. O carro elétrico começou a pegar fogo, não joga água. Eu saio de perto dele, é deixa porque que É porque é elétrico. É.
2: Né? Quem fez qualquer curso de
1: brigada de, Sim, de, incêndio. de incêndio, sabe
2: que você não taca água em fogo não em, pode. de elétrica,
1: é. né? Aí ah, o que acontece? Não tem como. Hoje é, tem bastante prédio, não sei em São Paulo, mas em São José tem bastante prédio em construção, que já
2: está deixando vagas Sim. Pra...
1: para... Os carros
0: elétricos, né? Para
1: os carros elétricos.
2: Então, mas é, é, essa é uma coisa que eu estava lendo até, não foi nem vendo, estava lendo, que as vagas para carros elétricos, eles não estão colocando elas no subsolo. Não pode. Elas é, tão, né? É...
1: Não pode. Então, no shopping em São José dos Campos, eu não sei quem foi o engenheiro que autorizou aquele posto de carregar naquele local. Em São José, você viu ali no Vale Sul, lá, né? Tem lá um... Não sei só no Vale Sul que tem, mas tem lá um, na parte de baixo o estacionamento. Não pode. Ele tem que ficar na parte externa. É, é parte Porque exterior. no início, quando ele começa a pegar fogo, ele tem que deixar ele terminar. E aquela fumaça, tudo, pra onde que ela vai? no shopping. Não pode. Perigoso, né?
2: Sim. É a mesma que... coisa em
1: prédio, Do né? prédio é a mesma coisa. Não pode ser no subsolo. Tem que ser área externa. É igual tem hoje nos postos de combustível. Eles deixam um pouco mais separado das bombas. É, qualquer posto, é eletroposto que a gente chama, né? É, eles estão instalados em postos de combustível, só que mais Longe afastado e tal. É, isso. é assim. Cara,
2: mas eu nunca vi... São alguns, eu... alguns cuidados que a gente vai ter que se adaptar. Sim. Ainda acho que até é, por falta de conhecimento. Né? Sim. Não tem ainda nenhuma norma, não você tem norma. Não tem isso, nenhuma tem, norma é, que fale. Né? Não né? tem uma regulamentação. Não tem regulamentação. O pessoal não. põe onde quer. Sim. Só que você, se você reparar um pouquinho para pensar, você percebe, ó, realmente. ó. Como você disse, a fumaça vai para onde? O isso. carro vai ter que queimar até acabar. Acabar. É. Tem que esperar. Não, né? não tem e não pode estar muito próximo de outro carro, senão, Sim, senão o calor e, transmite. Já, né? E assim vai, e vai indo vai né?
1: o incêndio. Exato. Esse é o um problema. É, a gente... Todos vocês já viram já, né? Alguns carros lá fora pegando fogo dentro de garagem, né? Sim. Então, é pode ver que ele estava carregando. Mas não quer dizer que todo carro vai acontecer isso. É algum problema que aquele carro já
2: tinha, já. Sim.
1: E naquele é, momento...
2: igual a gente tá, que Eu usei é. exemplo do celular. É a Nossa, mesma coisa. É. Você dormir lá com o celular carregando. carregando Às vezes ele super, super aquece, aquece porque a bateria,
0: né? ah. é a bateria, né? É a bateria. o cara né? põe para carregar embaixo do travesseiro... E a bateria e do, do celular,
2: ela é similar em proporções... Guardar as devidas proporções, ela é similar a do, do automóvel, né? Não, é, é a mesma.
1: É a bateria, é a, só que é maior, né? A tensão ali é uma, do, o veículo é outra. Mas a bateria em si ali é a mesma. É o conceito o das duas né? é a, é é a, a mesma. Né? É. Bateria de Não, lítio
2: e tudo. Até o, os, os compostos são o mesmo. Sim. Né? Que é lítio, lítio, se você lítio, vê uma lítio, bateria,
1: lítio. Se você vê uma bateria da Volvo XC90, XC60, a, a híbrida. É, se você vê a bateria dele, cara, é uma bateria de celular Só que é idêntico, só que um pouquinho maior a bateria da Volvo, se não me engano, deve ter 20cm por 15 de altura Só que são várias ali, né? E
2: é o, o, o sistema, entrando um pouquinho mais tecnicamente assim, O sistema de arrefecimento de, desses carros, como que ele funciona?
1: Tem dois modelos, tem de líquido e tem do ar-condicionado O próprio ar-condicionado que refrigera a linha Toyota, por exemplo, é, utiliza o ar-condicionado. O Prius, vou falar do Prius que eu conheço bastante. É o próprio ar-condicionado que refrigera. Acontece o ele... Prius ele é, ele é híbrido? O híbrido é. é a, o que eu trabalho, que eu trabalhei lá, que é da BYD, é líquido, é água. A água tem que ser diferente, não pode ser uma água de torneira. O reparador ele tem que entender. Na verdade, nem o carro. Na verdade, é, na verdade é nem o um carro. É, é água
0: desmineralizada. Né? É
1: uma água... Então, é um líquido... É que é um, é um aditivo. um aditivo, né? Que ele não pode ter condução elétrica, né? É um aditivo de isso, arrefecimento, arrefecimento. é.
2: É, eletro... Como é que é o
1: nome? Condutividade elétrica. É, é, tem uma especificação certa é, lá. Tem um nome para é. isso. De então, sair, é. Eu
2: esqueci agora.
1: É o próprio líquido que passa lá pelos pacotes de bateria e... Refrigera lá, uhum. porque quando ela está trabalhando, ela gera. Celular nosso agora, se você colocar no teu celular, vai estar um pouco quente. No momento que você está usando ele, né? Sim. ele esquenta, é normal. Imagina uma bateria gigante, né? se aquece. Verdade. Então a gente precisa diminuir a temperatura, é o líquido ou
2: o ar condicionado. Não, é igual o computador, né? É. É. né? Aquele, tem o, tem cooler o cooler lá cooler dentro, lá, lá. E dependendo do tamanho do processador, você precisa Refrige... mais ainda. refrigerar mais a ainda. A vida né?
1: útil dela diminui por questão da temperatura. Se eu não tenho ali um uma, um arrefecimento correto,
2: vai né? queimando as... Eu vou diminuindo a temperatura ah, dela,
1: é, é diminuindo a vida útil dela. Sim, né? sim. É assim.
2: E até a capacidade de recarga, etc. só Está tá diretamente ligada ao aquecimento, né?
1: E o carro também tem um tem tem um porém que diminui a vida útil da bateria dela, do veículo, que é onde que desbalanceia, que a gente fala de desbalancear. É, por exemplo, a bateria do teu telefone ali. Você comprou ele agora? No manualzinho pede para você dar uma primeira carga completa, tal, né? vamos supor que eu não dei aquela primeira carga completa, carreguei um pouquinho só, funcionou, tirei, andei um pouquinho, carreguei de novo, andei um pouquinho, carreguei de novo, não carreguei 100%, enfim, o que acontece? O pessoal fala que vicia a bateria, né? o carro elétrico é a mesma coisa também, eu tenho que também saber carregar o veículo, eu tenho que saber utilizar o procedimento de carga dele. Eu não posso ficar toda hora carregando rapidinho. Ando um pouquinho, paro no posto, carrego rapidinho. Ando um pouquinho, carrego rapidinho.
2: É, pra você fazer isso uma vez ou outra, não, não é que você não pode fazer. Sim, é. Você pode fazer eu... numa emergência, Sim, numa situação é.
1: assim, Sim. é. Mas se eu ficar fazendo constante... Toda eu, hora, eu, né? Eu, eu acabo é, desbalanceando uma bateria. E aí que vem a manutenção.
2: É porque assim, igual você falou, né? É... É, você tem ali a, as pilhas, as né? As pilhinhas lá. E aí, quando você tá carregando, você carrega uma quantidade dessas pilhas, Sim. outras não. Você tá falando de desbalancear, porque você, quando você faz esse tipo de recarga, você tá sempre carregando as mesmas Sim. e tira as outras, não tá recebendo energia. O
1: que acontece? Eu tenho um desbalanceamento dela e como elas estão ligadas em série, é igual a, a, a lâmpada de Natal nossa lá. Tem um monte de lampadinha ali, né? Se eu tiro uma, o que acontece com as outras?
2: Elas não acendem. Não, né? não acendem. Acende. Então,
1: é. a, se eu tirar uma pilhazinha lá, a Rayovac, lá, tirei ela. É, o <risos> que ninguém, acontece com o sistema? O sistema não funciona. funciona. Porque está ligado de série. Sim. Então, ou seja, quando eu tenho uma bateria ruim no conjunto, eu tenho a opção de trocar aquela bateria ou, às vezes, ela está ela boa, só que ela precisa ser balanceada, porque ela não foi carregada corretamente. né? A gente faz um balanceamento separado dela e volta para o lugar de novo e vida que segue. Então, ou seja... É, a informação... A bateria é para durar mais de 10 anos. Uma bateria. Oh,
2: tá vendo, pessoal? Porque muita gente pensa assim... É... Eu mesmo... Eu vou confessar que eu sou um desses caras. É... Ah, eu vou comprar um carro, né? Vou ficar com ele lá 5, 6 anos, o um carro elétrico. Ele vai desvalorizar muito, porque a maior parte do Foi, preço é. do carro é a bateria, né? E aí, na hora de eu revender, ele não vai estar tá valendo nem metade, porque eu já usei, a bateria Sim. já tá viciada... Quem vai comprar... Vai
1: comprar é... a cor... Puxa vida, já vai desvalorizar. Mas... Quanto que é a bateria? É
2: X, então eu compro o teu carro. Mas, mas eu já desconta esse valor, de valor dar... aí, ah, entendeu? Então Ou pelo menos metade, porque já não tá mais... Então assim, tem essa, essa questão de custo-benefício de custo um, também, né? Um
1: Prius chegou pra mim faz um período atrás aí com problema de bateria. O carro tava com 400 mil quilômetros rodado. Cara, Caraca. 400 mil quilômetros rodado o carro. Carro zero pra andar, zero. Perfeito carro. É um excelente carro. É feio pra caramba aquele carro. É verdade. Mas o carro é bom. Eu compraria um Prius. Beleza. Com 400 km rodados, a gente fez um diagnóstico lá. Identifica... O Martins estava presente. É... Foi aquele carro que eu comentei contigo, lá que vem do Rio de Janeiro. A gente fez um diagnóstico lá e identificamos o que estava na bateria. É... Naquele caso, a gente trocou a bateria. Ele comprou uma bateria recondicionada. Ele comprou uma bateria que alguém fez um trabalho naquela bateria. Que é comum isso nos Estados Unidos. Tem um cara nos Estados Unidos lá que ele... A empresa dele é, recebe bateria e te entrega outra bateria. Aquela bateria que ele recebeu, ele recondiciona ela de novo e coloca ela para trabalhar de novo. Então, ou seja, esse cara comprou na internet aí uma bateria do Prius, chegou para nós, a gente tirou uma, colocou a outra, funcionou, beleza. Essa outra bateria a gente vai usar para treinamento, né? para você explicar lá, enfim. Vai ser assim, entendeu? Olha só, mas o carro rodou 400 mil quilômetros para trocar uma bateria. Aí, beleza, quanto gastou? Ele pagou 5 mil reais na bateria recondicionado. Esse é Martins é um argentino que conhece muito de carro elétrico. Conhece né? bastante carro elétrico, parceiro meu aí. É, tem, inclusive, tem bastante carrinho dele rodando aí. Verdade.
2: É, então, enfim, é, aí você pega o custo desse veículo. Você vê a diferença de preço lá da, que o cara falou no vídeo: 240 para 5 Para 5 mil. É, é, uma, é uma diferença. É, é, é lógico que, que tudo bem que é uma bateria diferente é, lá. É, é isso que eu, é, eu ia falar. É um 100% tudo, elétrico. Lá né? é 100% é. elétrico, é um outro tamanho de bateria, Sim. tudo, mas, pô, de 5 para 240, é. você tem um, um caminho grande aí, né? É. Um apartamento no meio. Ah, aí
1: aí <risos> vamos falar de novo do Prius ali, olha, o carro, eu não lembro que ano que era o carro, eu acho que era um 2014, 13 o Prius, ele era a segunda geração do Prius mas um carro com 400 mil quilômetros rodados, foi a primeira manutenção dele é, e, e ele bateria. gastou só e bate... é, foi a manutenção mais cara desse carro, entendeu, é, foi só aquela atividade, que foi, gastou 5 mil reais, fora a mão de obra lógico, e
2: não gastou nada gente pega e, o carro e manutenção de motor do motor elétrico e da, da transmissão de cara eu nunca vi não, eu nunca não, vi não, não, porque... é mais de
1: milhão é mais de milhão de quilômetros o que que vai dar manutenção se você bater quebrar Aí você tem que descartar sim, sim. entendeu eu nunca vi o um motor o um motor elétrico é, tem que trocar tem que revisar nunca vi
2: ah, é, as manutenções de carro elétrico seria assim o comum é a parte de freio
1: é, a linha a linha a linha Toyota, que eu conheço um pouco mais, a primeira troca de pastilha é mais de 100 mil km rodado. A é porque troca. ele
2: usa muito o, o sistema. Freio regenerativo. De, de regenerar... é, é, é.
1: A, a, o veículo que eu trabalhei da BYD, lá, os dois modelos, as primeiras trocas entraram com 80 mil km rodado. Lembrando que o veículo trava trabalhando para guarda GCM. Trabalho no limite do veículo. Sim. Entendeu? Fomos trocar as primeiras pastilhas com 80 mil km rodado. É, os veículos lá dava probleminha de suspensão. Por quê? Porque o guarda andava em buraco, né? não é dele o carro, né entendeu? E tá trabalhando, correndo atrás de bandido, o cara anda mesmo.
2: Então, ou seja, cara, é um puta carro, cara. É, aí, e assim, pastilha de freio comum, comum. amortecedor comum, comum parte de, de direção comum.
1: É, direção elétrica, a maioria Sim, deles mas... é tudo mas é comum hoje. Mas Todos é direção, direção elétrica. elétrica.
2: Direção elétrica, e não né? tem
1: motor de arranque, um 100% elétrico, por exemplo. Eu não tenho um alternador, eu não tenho um motor elétrico, não eu não tenho óleo, óleo para trocar, eu tenho um líquido de arrefecimento, preventivo, substituído Você tem a parte animal. de filtro,
2: Sim. de cabine, do ar condicionado. Sim, é. Não tem o filtro de óleo do modelo que eu atrapalhei. Nem de óleo nem de combustível. Mas o Tesla é, é nem de óleo <risos>
1: Mas o Tesla ele tem um filtro de óleo. Ele tem um filtro de óleo.
2: Mas porque o é um arrefecimento a óleo ou não?
1: É, o Tesla, na verdade, porque ele, ele tem um motor, um, o motor dele gera, roda uma transmissão, aquela transmissão tem que se... Sub... A
2: transmissão é, é lubrificada a é óleo. Lubrificada
1: a óleo e tal. A Bioedit também tem um óleo de transmissão, só que, não lembro de cabeça, mas acredito que é 2 litros de óleo que eu troco a cada 80, 100 mil quilômetros rodados.
2: Mas aí a gente está falando de, do óleo de transmissão, falando de é, óleo de, de motor. motor, é? É motor é. É. Que é óleo de, que a gente chama de óleo de câmbio. Assim, óleo, óleo de câmbio. Óleo é, é, no popular, popularmente é. falar que é o óleo de câmbio. É. Agora,
1: um, um híbrido, um híbrido é normal. Ele vai ter vela de ignição, ele vai ter o óleo de motor, vai ter o filtro de é porque óleo. Ele tem um motor a porque combustão. Porque ele tem ali o um motor a combustão. Só que esse motor a combustão, olha que legal. Cara, a durabilidade desse motor é 3 a 4 vezes maior do que o um motor só a combustão. Porque ele não entra toda hora. É, porque você não trabalha hora. Ele, tra
2: ele trabalha em conjunto, né? É, trabalha na em verdade. conjunto.
1: A força dele que ele exige para sair do carro do zero, não é ele que está fazendo ali, é que desgasta mais as peças, consome combustível. Sim. Quem entra, na verdade, no carro parado do zero para andar é o elétrico. O elétrico entra e depois ele entra. Então ele já pega meio caminho andado tal. Então ele está descansado, ele está trabalhando
2: tranquilo, está relaxado. Ou seja, o motorista aí vai durar mais ainda do normal então por isso que às vezes a pessoa para comprar um carro desse ela não pode olhar só o preço inicial dele, né? O que ele que vai ela economizar? Tem que pôr na ponta é. do lápis todo esse custo é. que você tem de uma vida de um automóvel sim. e balancear com balancear, o valor dele. É. Aí você fala assim, pô, pode ser que esteja caro barato dentro do pacote do, todo que ele oferece. Sim. Ele
1: é. não, ele sai muito mais em de conta depois de um período. Sim. É, ele sai muito isso é fato, entendeu? Não precisa nem tem lá, só pegar o manual de, do veículo ele... é, híbrido. Ou um 100% elétrico de qualquer montadora. Qual que é a primeira revisão? Quanto que eu gasto? Você já tem. Já você entra lá, você sabe quanto você vai gastar, por exemplo, no teu carro. Comprei o um carro zero. Sim, sim. Primeira revisão, 10 mil. Eu já sei que eu vou gastar X. Segunda, Y. E assim vai. Cara, ele é 70% mais em conta de todas as revisões. É porque
2: pelo que a gente está falando aqui, é, é. é coisa básica. Que eu vou trocar. For. Eu tenho que trocar óleo
1: a cada 10 mil do meu carro. Aquele carro deu 10 mil, não tem óleo para trocar. Sim. Então, eu já economizei ali... Dependendo do veículo, aí 500, 800 reais de óleo é, e de todos os filtros.
2: Você vai ter o arrefecimento, né? Que tem que fazer.
1: Mas o período é longo, né? Sim, a, então, é, mas é?
2: não entra nos 10 mil, né? Não entra nos 10 mil, é. Aí você tem a pastilha de freio, que é lá na frente lá também. Lá na frente também. Você tem, a, acho que a manutenção maior é visual, se tá dando tudo certo, Sim. tá tudo bem. É. Ah, tá, faz uma limpeza aí, vida que segue. É isso aí. Né? É. Mas lembrando que.
1: É, tem vários carros rodando até no Brasil, só que é lógico, você tem um que é confiável, né? Tem uns que estão chegando chinesinho aí, pô, eu peguei dois carros aí que veio de Goiânia, eu não consegui arrumar o carro, eu não tinha recurso para arrumar o carro. E esse carro até hoje ele está parado, foi para o Rio de Janeiro, um cara especialista também, não conseguiu resolver, enfim, esse carro está parado. Porque esse cara, ele queria importar uns carros para trazer para o Brasil para vender... E, só que, infelizmente, ele não se informou com pessoas que entendem, que é do setor. Ele foi lá na China, lá gostou do carro, ele tinha facilidade de trazer o carro. Ah, vou montar uma concessionária em Goiânia. E comprou de cara quatro lá, se não me engano. Só que pouco tempo já perdeu já dois carros. Dois carros ele... E não tem conserto. Porque componentes que não existem, é... não tem recurso, não tem um equipamento, enfim, para fazer um diagnóstico nesse carro. E esse carro tá parado. Então, é... Se esse cara vende um carro, ele não chegou a vender nenhum, né? Ele quis fazer uma experiência com quatro. Ele deixou até, inclusive, rodando para aplicativo em regi na região dele para saber se o carro ia, ia rodar mesmo, aí ele ia trazer um monte. Mas ainda bem que danificou rápido e ele não, precisou, não conseguiu vender. Porque se vendesse, ele ia estar tá ferrado. Porque tinha que dar um, um suporte, sim, né? Sim. E a pessoa que comprou ia ficar puta para garar. Já ia falar mal Verdade. do carro elétrico. Então, enfim, é sim. tem que... Olhar, verificar se realmente, pesquisar se realmente aquele carro é um carro bom mesmo, se já rodou bastante, se tem.
2: É, qual o histórico da, da montadora, da montadora. É, com, com um carro é. elétrico, né? É, ou com um carro mesmo, com automóvel. Por exemplo, você pega um, uma Ford, uma GM, né? uma Volkswagen. Essas são empresas que estão centenárias aí no Sim, mercado. É. Elas vão investir e elas vão te dar um suporte. Sim. Não interessa se o carro não tem conserto, vai lá para concessionar e eles vão se virar. Sim, né? é. É diferente de uma marca nova. Nova, sem que você não tem um.
1: E várias posicionais estão aqui, né? É. É. Ah, o Bolt teve um problema aí, pegou fogo. Sim. É, beleza, houve uma polêmica e tal lá. Enfim, é um puta carro, gente. Sim. Entendeu? Eu dirigi aquele carro. Carro é massa, véio. carro é 10. Eu compraria se eu tivesse dinheiro, é lógico. Mas é, eu conheci o da Sherry, o híbrido da Sherry. Puta cara, excelente carro, cara. Entendeu? O pessoal olha a marca Sherry, fechou e tal. O Sherry, eu já dirigi o Arizo. É,
2: acho que é o Tigo Pro. O oh, é,
0: 8 Pro.
1: Não, não, eu dirigi o Arizo já. Top, forte o carro. E o Arizo. Arizo não, é o. Não é Arizo não? Olha. Puta. É um cedazão da Sherry? O primeiro que saiu?
2: É, não lembro o nome. Puta é, também era. não lembro.
1: Enfim, dirigi ele e agora, semana retrasada, eu estive no Senai e tive a oportunidade de conhecer o Tigo 7, o híbrido bacana, cara, top. Quem toca o híbrido dele, quem é o motor elétrico desse carro, não é um conjunto igual vou falar aí da Volvo ou da ou da linha ou da linha é, Toyota, que eu tenho uma transmissão acoplada em dois motores elétricos que trabalho com conjunto com um motor a combustão. Na verdade, o híbrido desse Tigo 7 aí é o alternador. O alternador um alternador. Se você olhou para o alternador, já sabe que é um alternador ali. Ele está acoplado no mesmo lugar que o alternador fica acoplado, só que ele é um, um alternador parrudão. E ele, ao mesmo tempo, ele é o alternador e ao mesmo tempo, quando é para entrar o motor elétrico, é ele que impulsiona, ajuda o motor a combustão. É, ele está rodando através do motor que está fazendo ele rodar, padrão normal do alternador, e tem hora que entra o elétrico, na verdade, é aí que acontece. O motor a combustão para e aí... É, é, desculpa, o motor a combustão continua funcionando. É ele que ajuda o motor a combustão. Ah, Para aliviar, aliviar lá, o motor. Legal. Então, ou seja, ele tá trabalhando porque o motor tá fazendo ele trabalhar. Aí tem hora que é ele que trabalha e ajuda o, o motor. Cara, é bacana, cara. É... Depois eu te mando um, um vídeo dele. eu vou... Bacana. Provavelmente eu, eu vou estar no Senai de novo semana que vem. Entendeu? Vou ver se eu consigo fazer um vídeo legal lá desse carro. É Vai ser legal. Show de bola. É...
2: Deixa seu, seus contatos, o pessoal te procurar, Sim. entrar lá. Não sei se você tem... É, canal YouTube, é, eu tenho um canal no YouTube
1: lá Chama Papo Cabeça é, Papo Cabeça, o, K é com, é, o C é com K E eu tenho O Instagram que de cabeça eu Não lembra, a patroa que lembra ali, caramba ES Ponto Serviço Serviço E meu telefone é 12 é 982080551 é, é esse é o, o único o contato. Felipe
2: mesmo. na descrição do vídeo. Vai Felipe, tá lá. Coloca lá, é legal, vai eu tá esqueço, vai cara. Vai tá lá é. na, na descrição todos esses. É, eu não sei se eu você tá agora há pouco. <risos> e aí, o pessoal pode entrar em contato com você? Pode, pode sim. É. Você tem alguma turma aqui, tá? para começar? Tá, a gente
1: tem uma turma agora que vai iniciar agora dia 29, é, sábado, dia inteiro, e dia 5. O outro sábado aí finaliza o treinamento, treinamento de 16 horas.
2: Ah, são, do, são, são de sábado? Dois cara, sábados, é. Oito horas por, por, por dia.
1: Isso, é, oito horas por dia. Vai ser o treinamento focado naquele que eu comentei no início, né? Que é multímetro, scanner e osciloscópio, que eu chamo de módulo 1 de diagnóstico.
2: Legal. Legal. Então é isso aí, cara. Obrigado Legal. aí, brigadão mesmo, cara. Não sei o que você achou do, do bate-papo. <risos>
0: É o que? Eu queria aproveitar para deixar o né, nosso presente aí para ele. Boa, oh, esse aqui é meu. A é, é de não, presente. Isso é, minha, é isso valeu. aí. Valeu. Tamo junto, pô. esse
1: aqui vai ficar lá na minha cozinha tomar um cafezão todo dia. Ô,
0: oh, Chique, é isso, é isso aí. É isso aí. Obrigado, viu, Helio? É, valeu. mesmo. Obrigadão. Obrigado por aceitar nosso convite, sair lá do interior, vim aqui para São Paulo gravar com a gente. Sim, valeu. Te dá uma Obrigado, carona, ainda. aí. Me dá uma carona hoje, é. Hoje é. vim de carona com ele. Chique, valeu. Obrigadão, valeu, viu? Galera, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu, fui! Valeu.